0: Медуза. Мы посылаем вам сигнал, специальный выпуск. Сигнал ⁇ это медиа от создателей Медузы. Мы разбираем главные термины, понятия, штампы и мемы, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Мы хотим выяснить, что они значат на самом деле. Когда мы сочиняли эту формулу, мы, конечно, имели в виду одну определенную войну — российско-украинскую. Но в последние дни в повестке мировых СМИ ее потеснила другая – война в Газе, очередная вспышка Палестино-Израильского конфликта. Вы наверняка много раз слышали, что этот конфликт – один из самых долгих и, наверное, самый запутанный в мировой истории. Обычно это оправдание для того, чтобы даже не пытаться его объяснить. А еще почти любое обсуждение этой темы вызывает бурю эмоций. У обеих сторон конфликта есть громкие группы поддержки по всему миру – политики, активисты, знаменитости, интеллектуалы. Практически нет даже нейтрального языка, на котором можно было бы о нем поговорить. Сами названия «Израиль и Палестина» и даже такие вроде бы невинные слова, как «Западный берег» или «Поселение» очень сильно политически и эмоционально заряжены. Но надо же с чего-то начинать. В этом эпизоде мы постараемся связно и максимально коротко рассказать историю Палестино-Израильского конфликта. Мы очень просим не считать это каким-то окончательным высказыванием. Мы, конечно, вынуждены многое опустить и упростить. Мы предлагаем нашим слушателям самый базовый путеводитель, который, будем надеяться, поможет хотя бы начать ориентироваться в теме. Нужно ли это делать, решать вам. Но, к сожалению, мы уверены, что этот конфликт с нами надолго. В описании эпизода мы оставили ссылки на другие материалы «Сигнала» и «Медузы» о Нижней войне и о ее контексте. В том числе на наш спецвыпуск, в котором есть карта. Если вы не очень хорошо представляете себе Ближневосточный регион, будет полезно на нее поглядывать. Пожалуйста, не делайте этого, если вы слушаете нас за рулем. Итак, приступим. Глава 1. Евреи и арабы. Создание государства Израиль. Палестина, она же эрец Израиль, она же земля обетованная, она же святая земля, название региона, примерно соответствующего территории нынешних Израиля, сектора Газа, западного берега реки Иордан и части Иордании. Это историческая родина еврейского народа и место действия большей части Библии. В первом веке нашей эры после войн с римлянами и массового изгнания евреи превратились в меньшинство в исторической Палестине. Тогда же был разрушен Иерусалимский храм, главная святыня иудаизма. В седьмом веке регион вошел в состав новорожденного халифата, и большинство местных жителей вскоре стало арабским и мусульманским. Для мусульман храмовая гора также священное место, и там на месте иудейского храма они построили купол скалы и мечеть Аль-Акса. Почти две тысячи лет евреи жили в диаспоре. В Европе, в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Иране. С конца 18 и вплоть до 20 века страной с самым большим еврейским населением в мире была Российская империя. Евреям за некоторыми исключениями было запрещено селиться за пределами так называемой черты оседлости – это в основном территории нынешних Польши, Литвы, Беларуси, Украины и Молдовы. В конце XIX века на фоне роста антисемитских настроений в Европе и еврейских погромов в России возник сионизм – движение за создание еврейского национального государства на исторической родине евреев. Историческая Палестина тогда принадлежала Османской империи и была населена преимущественно арабами. Евреи стали массово туда переселяться. После Первой мировой войны и распада Османской империи Лига наций предоставила Великобритании временный мандат на управление Палестиной. Предполагалось разделить территорию между евреями и арабами и создать для каждого народа собственное государство. Столкновения между арабами и евреями начались в 20-е годы. Евреи начали создавать отряды самообороны, а затем и крупные военизированные организации. Британцы пытались ограничить иммиграцию евреев, надеясь сохранить хоть какой-то баланс в регионе. Им это не удалось. А еврейские организации стали бороться не только с арабами, но и с британскими властями. Основным методом был терроризм. Самая громкая акция – взрыв в гостинице «Царь Давид» в Иерусалиме в штаб-квартире британской администрации 22 июля 1946 года. Во время Второй мировой войны часть евреев, бежавших из Европы от Холокоста, смогла добраться до Палестины. В 1947 ООН одобрила план раздела Палестины между евреями и арабами, но он в полной мере не устроил ни тех, ни других и так и не был реализован. В Палестине началась полномасштабная война. 14 мая 1948 года, в день истечения британского мандата на управление этой территорией по поручению ООН, было провозглашено государство Израиль. Окружающие арабские страны на следующий же день объявили ему войну. Глава 2. Израиль против соседей. Египет оккупировал портовый город Газа и полоску земли вдоль моря, соединяющую его с египетской территорией так возник сектор Газа. Трансиордания оккупировала значительную часть Палестины, включая две важнейшие святыни – Восточный Иерусалим с Храмовой горой и Хеврон – место погребения библейских патриархов Авраама, Исаака и Иакова. Этот регион получил название Западный берег реки Иордан, хотя фактически он занимает лишь часть правого берега, а также некоторые земли довольно далеко от реки. Арабские беженцы со всей Палестины стекались преимущественно в эти два региона. Также появились лагеря палестинских беженцев в Ливане, Сирии и Трансиордании. Отчасти проблема беженцев возникла в результате политики первого израильского правительства во главе с Давидом Бенгурионом. Он хотел, чтобы государство Израиль было еврейским и демократическим и добивался, чтобы большинство электората составляли евреи. Некоторые исследователи называют события войны за независимость этнической чисткой. Другие категорически отрицают, что это была скоординированная широкомасштабная кампания по изгнанию арабов из Палестины. В арабских странах эта война и судьба палестинских беженцев называются накба, то есть катастрофа. Параллельно арабские страны изгоняли евреев, зачастую запрещая им брать с собой имущество. Израиль предоставил всем им гражданство. Беженцам-арабам ни Египет, ни Сирия, ни другие арабские страны гражданство так и не предоставили. И около пяти миллионов их потомков по сей день живут в положении бесправных беженцев. Так называемые лагеря палестинских беженцев – это давно уже не лагеря, а самые настоящие города, некоторые с населением больше ста тысяч человек. Таковы, например, Бакаа в Иордании, Джабалия и Рафах в секторе Газа. Арабской коалиции не удалось уничтожить Израиль. Война завершилась перемирием в июле 49 -го года. В 50-м Транссирия аннексировала западный берег Иордана и переименовалась в Иорданию. Ее суверенитет над западным берегом почти никто не признал. Египет оставил сектор Газа в положении оккупированной территории. Израиль стал постепенно сближаться с США а его противники, соответственно, с СССР. В 1967 году, когда арабская коалиция готовилась вновь напасть на Израиль и на сей раздобить его, он нанес упреждающий удар. В период с раннего утра 5 до вечера 10 июня Израиль разгромил вооруженные силы всех своих соседей-врагов, вдвое уступая им в численности. Он отнял у Иордании западный берег, включая восточный Иерусалим. Храмовая гора оказалась под контролем Израиля. Также он оккупировал сектор Газа и еще Синайский полуостров – суверенную территорию Египта. И голландские высоты – суверенную территорию Сирии. Эти события вошли в историю как шестидневная война. После нее израильская армия, также известная по аббревиатуре на иврите как Цахал, или точнее Цааль, прославилась как самая боеспособная на Ближнем Востоке и одна из самых боеспособных в мире. В 1973 году Соседи попытались взять реванш и вернуть отторгнутые территории. 6 октября они напали внезапно, воспользовавшись иудейским праздником Йом-Кипур, когда не принято не только работать, но и ничего не есть целые сутки. Один из возможных переводов названия праздника – «Судный день», поэтому и конфликт получил название «Война судного дня». Нападение Хамас 7 октября 2023 года часто с нею сравнивают. Оно тоже застало Израиль врасплох и тоже пришлось на важный религиозный праздник – Симхат Тора, да еще и почти ровно на 50-ю годовщину начала войны Судного дня. Тогда, в 73-м, внезапность не помогла. Израиль быстро пришел в себя, мобилизовался, и через две недели с небольшим его войска уже находились в 100 километрах от Каира и в 40 километрах от Дамаска. Война вновь закончилась перемирием. После этого арабские государства уже не пытались военным путем уничтожить Израиль. В семьдесят девятом году Египет первым из арабских стран подписал мирный договор с Израилем, получив обратно Синай. Он и не думал требовать газу. Она осталась под контролем Израиля, а Египет фактически умыл руки от палестинской проблемы. Второй арабской страной, которая нормализовала отношения с Израилем, стала Иордания в девяносто четвертом году. А в 2020-2021 в рамках так называемых авраамических соглашений мир с Израилем заключили Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Марокко и Судан. В 2022-2023 шли переговоры о мире с Саудовской Аравией. Есть версия, что одной из целей атаки Хамас 7 октября был срыв этих переговоров. Сейчас они, по неофициальным данным, поставлены на паузу. Глава 3. Террор и оккупация. Борьбу за уничтожение Израиля и создание арабского государства в Палестине взяли на себя различные группировки, которые стали возникать еще в 50-е годы в лагерях палестинских беженцев, а также в палестинской диаспоре. Например, в Кувейте. Там Ясер Арафат и Халиль Аль-Вазир по прозвищу абу джихад создали в 59-м движение за национальное освобождение Палестины, более известное как ФАТХ. В 1964 м чтобы координировать деятельность таких группировок, появилась Организация Освобождения Палестины, сокращенно ООП. Вскоре Фатх стал в ней доминирующей силой, а Арафат ее возглавил. Основным методом ООП был террор. Это не был исламистский террор, знакомый нам по Аль-Каиде, ИГИЛ и Хамас. ООП была и остается светской левой организацией. Попытка подрыва израильского южного водопровода в 65-м. Теракт против израильской делегации на Олимпиаде в Мюнхене в семьдесят м Многочисленные взрывы, обстрелы, захваты заложников, захваты самолетов с израильтянами в Европе. Все это делали люди, которые, может, и почитали пророка Мухаммеда. Но по политическим вопросам обращались не к Корану, а к сочинениям Маркса, Ленина и теоретиков антиколониального движения. На Западе лозунг «Свободу Палестине» стал одним из ключевых для левого движения, а традиционный арабский головной платок куфи черно-белой расцветки, также известный как Арафатка, одним из его символов. Кроме того, Фатх сознательно опирался на опыт еврейских подпольных организаций 30-40-х. Им ведь удалось создать свое государство, сочетая политические методы с террористическими. В арабском мире многие страны все больше тяготились палестинской проблемой. Лагеря палестинских беженцев в Иордании стали основной базой ООП. И восточный берег Иордана, где они сосредоточены, фактически превратился в государство в государстве. В 70-м иорданские власти решили восстановить там свой контроль и разразилась настоящая война – Черный Сентябрь. Потом в память об этих событиях взяла свое название палестинская группировка, устроившая теракт на Мюнхенской Олимпиаде. Иордания победила. И ООП была вынуждена перенести центр своих операций в Ливан. Там ситуация повторилась. Фатх фактически взял юг страны под свой полный контроль и использовал его как базу для атак на Израиль. Этот регион даже стали называть Фатхлендом. Израильские войска несколько раз входили в Ливан, чтобы с ними бороться. В 1982-м дошло до полномасштабной войны, так называемой Первой Ливанской, Взятие столицы Ливана Бейрута и израильской оккупации Южного Ливана. Фатхленд, хотя и не сам Фатх, был уничтожен. Но как только израильские войска ушли, его место занял Хизбаллэнд. Террористическую организацию Хизбалла создал в Ливане Иран во время израильского вторжения. Против Хизбаллы Израиль вел Вторую Ливанскую войну уже в 2006-м. В самой Палестине, в Газе и на западном берегу Иордана после оккупации Израилем по итогам шестидневной войны появились еврейские поселения, кибуцы, отдельные городские районы и целые города. Попросту говоря, Израиль стал колонизировать территорию Палестины. Он и тогда считала и ныне считает западный берег и сектор Газа территориями, оккупированными Израилем и, соответственно, рассматривает колонизацию как нарушение международного права. Израиль и тогда считал, и ныне считает, что это территории не оккупированные, а спорные, и что он их ни у кого не отнимал, поскольку до того, как он их взял под контроль в 67-м, никакого международно признанного суверенитета над ними не было. Что же касается Восточного Иерусалима, в 1980-м Израиль его фактически аннексировал и объявил единый и неделимый Иерусалим своей столицей. Многие страны мира, включая Россию и Украину, признают столице Израиля только Западный Иерусалим, но свои посольства держат в Тель-Авиве. В 2018-м США по распоряжению президента Дональда Трампа перенесли свое посольство в Иерусалим. Положение палестинцев после 1967 года некоторые активисты и исследователи называют апартеидом. У них не было многих гражданских прав, не было ни собственного правительства, ни даже представительства. Они жили по военным законам, государства, гражданами которого не являлись. Кое-кто говорит, что так продолжается до сих пор. Хотя в положении палестинцев в последние примерно 30 лет произошли значительные перемены. Глава четвертая. Интифады и Ословский процесс. Ситуация в Палестине – это классический пример спирали насилия. Каждый новый теракт – это палестинский ответ на рейд израильской армии, на арест или гибель людей, на разрушение домов. А каждый рейд – это израильский ответ на предыдущий теракт. А тот – на предыдущий рейд, и так до бесконечности. Часто попросту невозможно определить, кто первый начал. В декабре 1987 -го года накопившиеся обиды палестинцев вылились в уличное восстание. Интифаду. По-арабски потрясение. Она началась в Газе и стремительно распространилась на западный берег. Никакая политическая сила ее не организовала. Выступления были стихийными, и попытки ООП взять на себя руководство успеха не имели. В разгар Интифады в 88-м... ООП в лице Арафата объявила об отказе от террористических методов борьбы и провозгласила государство Палестина. И Ордания, вероятно, с большим облегчением передала этому виртуальному государству свои территориальные претензии к Израилю. И вскоре заключилась с ним мир. Израиль подавил интифаду, Но в израильском обществе сложился консенсус, что контроль над палестинскими территориями обходится слишком дорого. И в военном смысле, и в дипломатическом, и в финансовом, и в моральном в девяносто м премьер министром стал ицхак рабин совсем не пацифист он был начальником генштаба во время шестидневной войны и премьером после войны судного дня на сей раз его избрали с ясным мандатом найти политическое решение палестинского вопроса в девяносто году рабин и арафат при посредничестве норвегии подписали ословские соглашения ооп признало государство израиль и отказалась от вооруженной борьбы с ним Появилась «Палестинская национальная администрация» – своеобразный зародыш будущего палестинского государства. Израиль признал ее юрисдикцию на западном берегу и в секторе Газа и обязался постепенно передать ей контроль над ними – сначала гражданский, а потом и военный. Историческая Палестина должна была быть, наконец, разделена на еврейское и арабское государство. Предполагалось, что на это уйдет пять лет. Но почти сразу все пошло не так. Очень многие палестинцы остались недовольны, что Арафат не добился права на возвращение палестинских беженцев в дома, оставшиеся на территории Израиля. Часть ООП продолжила совершать теракты в Израиле. Кроме того, во время интифады появились и окрепли новые палестинские силы, в том числе Хамас и исламский джихад. Это были уже не светские левые организации, как ООП, а ответвление братьев-мусульман – международной сети исламистских организаций. Они также отказались признавать Израиль и продолжили террористическую борьбу за создание арабского государства на всей территории исторической Палестины. Уже не социалистического, а исламского. А с другой стороны активизировались еврейские экстремисты. В 1994 году один террорист открыл стрельбу из автомата в мечети в пещере патриархов в Хевроне на месте захоронения библейских праотцев. Погибли 29 человек. Последовали столкновения палестинцев с израильской армией в Хевроне и теракты Хамас. 4 ноября 1995 года другой еврейский религиозный экстремист на митинге в Тель-Авиве застрелил премьера Ицхака Рабина. На суде он заявил, что желал наказать Рабина за сдачу земли обетованной иноверцам. Последней попыткой спасти ословский процесс стал саммит 2000 года в Кэмп Дэвиде. В нем участвовали Арафат и израильский премьер Эхуд Барак при посредничестве Билла Клинтона. Барак предлагал огромные уступки, вплоть до отказа от суверенитета Израиля над Храмовой горой. За провалом переговоров последовала вторая интифада. Столь же стихийная, как первая и еще более кровавая. Администрация Арафата оказалась не способна контролировать ситуацию на территории Палестины, особенно в секторе Газа, и подавить террористические организации вроде Хамас, хотя у нее были собственные силы безопасности. В свое время, еще в 1948 году, в Израиле была такая история. Примерно через месяц после провозглашения государства из Франции пришло судно Альталена с оружием, которое закупила еврейская подпольная организация Иргун. Премьер Давид Бенгурион потребовал передать оружие Армии обороны Израиля. Иргун отказался. Тогда Бенгурион приказал судно затопить и тем самым продемонстрировал, что Израиль – это не какой-то конгломерат вооруженных группировок, а настоящее государство, которое обладает монополией на насилие и способно ее отстаивать, даже если для этого приходится стрелять по своим. Так вот, Ицхак Рабин и многие другие израильские политики говорили, что Арафату нужна своя Альталена, но ее так и не случилось. Именно во время Второй Интифады Хамас стал применять против Израиля Касамы. Примитивные самодельные ракеты. Они сделаны буквально из железных труб и минеральных удобрений. Самые ранние модификации имели дальность километра 3, но она постепенно росла. Для их перехвата Израиль разработал и в 2011 году поставил на боевое дежурство систему противоракетной обороны железный купол, способную прикрывать целые города. Глава 5. Газа под властью Хамас. После второй интифады израильский премьер Риэль Шарон решил, что продолжение оккупации сектора газа отнимает слишком много ресурсов и не сулит никаких перспектив. В 2005 произошло одностороннее размежевание. Израиль безо всяких договоренностей с палестинской администрацией эвакуировал еврейские поселения из сектора Газа, многих пришлось выселять насильственно, и вывел оттуда свои войска. Западный берег остался под смешанным управлением и палестинская администрация, и израильская армия. За этим последовал период эйфории. Газа свободна. Статус ее по-прежнему не определен, но она больше не оккупирована. Туда потянулись инвесторы, даже начали строить отели с пляжами. Продлилось это меньше полугода. Хамас сумел представить уход израильтян как свою победу. Мол, пока администрация безуспешно пыталась о чем-то с ними договориться, мы заставили их уйти силой. В 2006 прошли выборы в Палестинский законодательный совет, и Хамас на них уверенно победил. Палестинскую администрацию в это время возглавлял Махмуд Аббас, он же Абу Мазан. Арафат уже умер. Администрация отказалась отдавать власть исламистам. Палестина пережила гражданскую войну и раскололась. Западный берег остался под властью Фатх, а сектор Газа перешел под полный контроль Хамас. Последовала новая волна террора из Газы и новые военные операции Израиля. В основном воздушные, но также две наземные – Зимой 2008-2009 – операция «Литой свинец» и летом 2014-го операция «Нерушимая скала». Целью каждый раз объявлялось уничтожение военной инфраструктуры Хамас и других террористических группировок – складов оружия, командных центров и руководителей. Кроме того, Израиль ввел морскую блокаду газы, чтобы не допустить ввоза туда оружия. Поставки туда товаров извне возможны либо через Израиль, либо через Египет. Две страны, которые каждая по-своему недоброжелательны к Палестине и особенно к Хамас. И в какой-то момент стало казаться, что Израилю удалось усмирить Хамас. Он, конечно, никуда не делся, но значительно снизил свою террористическую активность и как будто сосредоточился на управлении сектором газа, на экономике, здравоохранении и так далее. Израиль после 2014 года еще не раз бомбил объекты в газе, но то были объекты исламского джихада и других террористических группировок, не Хамас. В израильском политическом эшелоне и, видимо, в спецслужбах тоже сложился консенсус, что Хамас ускоренно проходит тот же путь, который прошла ООП с 60-х до 80-х. От террористической организации и непримиримого врага Израиля до политической организации, с которой можно о чем-то договариваться. Этот консенсус, эти надежды рухнули 7 октября 2023 года. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание сила. Будущее это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Сигнал Собака Медуза.io